0: Всем привет! Это подкаст «Чьи и с вами я, его ведущая, Христофорова Аня. Сегодня я буду рассуждать на разные темы, на фразы, которые у меня накопились с лекций, и просто в ходе разговора как-то вот я поняла, что эта фраза должна быть здесь. «Я имею право ошибаться, жизнь — это череда ошибок». А также нужно ошибаться, чтобы попробовать «А как это?». Эти две фразы я услышала на лекции по психологии личности от преподавателя. И почему-то они меня зацепили. На самом деле, я не согласна, что жизнь — это череда ошибок, но если смотреть, жизнь — это череда чего угодно. Череда успехов, череда прочитанных книжек, череда выпитых кружек чая, череда, не знаю, друзей, походов в клуб, партнеров, домашних животных. Жизнь — это череда чего угодно. И когда мы концентрируемся именно на ошибках, как будто бы жизнь автоматически становится плохой чередой чего-либо. Возможно, это только мое видение, и вы считаете совершенно под руком. Но вот первая часть фразы, что я имею право ошибаться, она очень хорошая, потому что мы все действительно имеем право ошибаться. Просто почему-то у нас принято за ошибки считать какие-то как будто бы глобальные действия. Но нет... Ошибка это, я не знаю, засунуть палец в горячую воду, дотронуться до горячей сковородки. Это тоже в этот момент, это ошибочное действие. Но вот, кстати, ошибочное действие не звучит как ошибка. Не знаю, ошибочное решение для меня не звучит как ошибка. Как будто бы это просто действие. А вот ошибочно, знаете, это характеристика, которую заменить можно. А ошибка это очень сильное, очень непонятное слово, которое для меня несет какие-то плохие последствия. Ошибка это всегда негативная окраска, как будто бы. А никто не любит приписывать себе негатив. Жизнь это череда успехов и побед тоже. Но ошибка, как правило, это то, что нужно и можно исправить. И там, где стоит, возможно, дальше обдумать поступок какой-то. То есть вы будете поступать определенным образом. И если вы где-то ошибетесь, вы можете вернуться на этот момент и сделать все совершенно по-другому, сделать сразу правильно. Или понять, что тот путь, на котором была совершена ошибка, вам вообще уже не интересен. И знаете, как в компьютерной игре открыть просто новую ветку с тем, что вы действительно хотите сделать. Также стоит помнить, что есть идеальный образ, в который, как правило, никогда не вписываются ошибки. Но мы стремимся к лучшей версии себя. Постоянно говорят, что надо сравнивать себя с прошлым. Говорят же, что надо сравнивать себя с идеальным. Мой тренер Папилону часто, когда мы записываем видео, говорит, что девочки, выкладывайте эти видео, пересматривайте, не бойтесь их записывать, потому что это вы сейчас на данный момент на тренировке видите здесь какие-то недочеты и ошибки. Но потом вы не вспомните, что вы сделали не так. Вы не обратите внимания на вот эти носочки, не И вообще, никто вокруг, кто будет смотреть это видео, не обратит: стремитесь к наилучшему из того, что есть. И вот с этим я согласна. Просто если разрешить себе шанс на ошибку, то жизнь пойдет дальше. А если зациклиться на ней, на ошибки, то жизнь зациклится как будто бы вместе с этой ошибкой, что вы будете крутить в голове постоянно эту ошибку, вас будет возвращать в это время, в это место, вы будете возвращаться в те же самые эмоции, неприятные, потому что не бывает такого, что ты совершаешь ошибку и рад как будто бы. Ну ладно, возможно, бывает, но просто это случается так редко. Поэтому нужно сделать так, чтобы разрешить себе ошибку и не зацикливаться на ней. Идти дальше, совершать новые но больше концентрироваться на том, что у вас получается, и не гнобить себя за то, что не получается. Нужно ошибаться, чтобы пробовать. А как это? Ну, не а как это ошибаться, а как это и любое действие. Например, а как это высказывать свое мнение, а как это есть жареную картошку, а как это варить суп. То есть пока вы не разрешаете себе ошибку. Вы лишаете себя каких-то действий, в которых вы новичок, и вы в них совершите ошибку. Что я сразу как будто бы в любую тему хочу зайти экспертом, который знает абсолютно все, у которого как бы за спиной многолетний опыт. Но так не бывает. Вы делали ошибки, и когда учились читать, и когда учились держать ложку, и знаете, и когда ходили, вы падали, но поднимались. Почему вы решили, что любая другая сфера должна быть безошибочной? И даже когда вы эксперт, вы тоже можете допускать ошибку, потому что ошибка это человеческий фактор. А на человеческий фактор влияет очень многое. Очень-очень многое. Из вот этого очень многого вытекает следующая фраза. «Это эмоциональный фон определяет все. Нам сказали, что эмоциональный фон состояние здоровья определяет все. Опять же, это сказала моя лектор на психологии личности. То есть, когда вы просыпаетесь, например, сами. Вот субботнее утро. Вы проснулись сами. Вам никуда не надо, вам ничего не надо делать. Просыпаетесь в хорошем настроении. У вас сразу птички, которые поют за окном, они поют прекрасную мелодию, они ужасно чирикают и не раздражают ваши нервы. Чай утренний вкуснее и каша замечательная. Но если, например, вам снился ужасный сон, вы просыпаетесь уже с каким-то страхом, и птички за окном, они какие-то неприятные сразу, и что то чай слишком горячий, и каша вот эта, м-м, какая-то она невкусная. И сразу у вас эмоциональный фон другой, и все из этого эмоционального фона делается по-другому. Также здоровье определяет все. Если у вас болит зуб, и все вокруг замечательно, прекрасно, вы всё равно будете думать о том, что у вас болит зуб, и момент не будет достаточно хорошим. То же самое, как и эмоциональный фон. Если вам где-то грустно, можно сказать, что это тоже боль своеобразная. Не нужно ее пытаться заглушить, нужно пытаться ее решить. Эмоциональное состояние очень важно. И очень важно проживать свои эмоции. Очень важно их не заталкивать. И как бы вам плохо не было. Хочется плакать — надо плакать. Хочется радоваться — надо радоваться. Хочется кричать — ну, немножечко отойдите, чтобы людей вокруг не пугать, и покричите. Я не знаю, если вам хочется для эмоционального фона... Что-то высказать, напишите это. Или если вам нужно решить какой-то конфликт, постарайтесь его решить. Сделайте все, чтобы ваш эмоциональный фон был максимально стабилен и максимально позитивен. То же самое и со здоровьем. Давайте не забывайте, что все мы не вечны, у нас что-то болит, ломается. Нужно обязательно следить за собой, за качеством жизни, за уровнем жизни, поддерживать свое здоровье на хорошем уровне. Несмотря на то, что это стоит и много сил, и времени, и денег. Дальше блок вопросов, он идет про любовь, касается отношений, потому что очень много мы обсуждаем это с девочками в комнате. Я живу в общежитии, и со мной живет девочка из Ирана, Казахстана и Гаити. И мы очень часто говорим по вечерам. Так случается, что очень многие женские разговоры сводятся к отношениям парням. Это, я бы сказала, даже одна из самых нестабильных частей женской жизни, потому что этих людей мы не можем предсказать, а свои дела мы можем предсказать, решить и обдумать. Поэтому, собственно, мы очень часто обсуждаем парней в нашей комнате. Даем друг другу советы, рассказываем, что у нас произошло, просим советы. Так вот, значит, как я узнала, что меньшая концентрация на отношениях со стороны девушки продлевает им жизнь. Одна из девочек, которая живет со мной в комнате, она встречается с парнем пять лет, и она каждый раз говорит, сделай что-то не так, я уйду, сделай что-то не так, я уйду. И, судя по всему, парень у нее очень сильно старается. Ну, по крайней мере, то, что мы слышим, то, что она рассказывает. И вот с одной девочкой еще другой мы обсуждали, что мы каждый раз в отношения начинаем вкладывать изначально много эмоций. Но с каждыми следующими отношениями мы понимаем, что эмоции надо немножечко утихомиривать. И как будто бы, когда девушка вкладывает в отношения больше энергии, больше своего времени, парень перестает это, не знаю, ценить или считает, что так и должно быть. Я не знаю, расслабляется. Это то, что мне говорили всю мою жизнь, что парень должен больше хотеть быть в этих отношениях. И я каждый раз это отрицала. И знаете, я постепенно дохожу к этим истинам. А по ощущениям, когда девушка не так сильно настроена на отношения и больше в них заинтересован парень, парень почему-то пытается удержать девушку как только может. То есть он делает какие-то дела, помогает ей решить ее проблемы, эмоционально больше вкладывается. Почему так? Я хочу хотя бы наравне вкладываться со своим партнером в отношения. Но даже когда вы вкладываетесь наравне, как будто бы все равно кто-то вкладывается, я не знаю, больше. И я говорю про именно какую-то эмоциональную составляющую. Можно до бесконечности оплачивать девушке все, что она хочет, но эмоционально не быть вовлеченным. Хотя, может быть, такие тоже продержатся, но я не знаю. Как будто бы парень должен именно эмоционально больше вкладываться в отношения. Больше хотеть быть с этой девушкой, чем она, потому что будто бы все счастливые истории любви, которые я знаю там парень добивался девушку, а девушка очень часто говорила, я не замечала этого парня, мне типа, было с ним неприкольно, мне было с ним неинтересно, привлекателен, интересен, изначально, что она видела какую-то с ним серьезность, и больше любовь мужчины, что ли, сохраняет, как будто бы отношения, чем больше любовь девушки. Я не знаю, как это объяснить, но как будто бы, если девушка меньше вкладывается в отношения, это более значительно и заметно. Что я хочу сказать? Грубо говоря, если девушка меньше вкладывается в отношения, чем парень, это все равно как будто бы равные части того, как они вкладываются. То есть, меньший. Это вот по формуле 80-20. Если девушка делает 20%, то они равняются 80% успеха в отношениях. Как будто бы вот так вот. А если она делает 80%, то как будто бы это не ценится на 80%, а ценится только на 20%. И 20% процентов, которые она вкладывает, как будто бы равны 80%, которые вкладывает парень. Ну ладно, хорошо, давайте делаем так. 70 на 30%. Вот, потому что как будто бы вот девушка, знаете, вкладывает более что-ли четко, более эмоционально. То есть даже если оно меньше, оно как будто бы конкретнее, как будто бы, я не знаю, выжимка из всего того, что она вкладывает, из всего того общего, что она может дать. Вот это самое ценное, вот это ядро орешка — это эти 20%. Я очень надеюсь, что вы меня понимаете, потому что... Я не знаю, как по-другому это объяснить. Но это личные мои какие-то наблюдения. Я не говорю о том, что может быть наоборот, может быть наоборот Прекрасные какие-то кризисные ситуации по любому будет наоборот, потому что состояние эмоциональное оно нестабильно и бывают разные жизненные ситуации. Но как бы как будто бы изначально парень должен быть сильно больше заинтересован примерно вот на 70 а девушка должна быть ну типа до 30, знаете? Я не говорю, что не бывают отношений, которые равны, которые в которых была заинтересована девушка изначально больше, чем парень, но я не знаю, я прям, я очень сильно не хочу убеждаться в том, что отношения хорошие строятся только там, где Мужчина больше любит Больше в моей жизни примеров А может быть, их больше просто потому, что я концентрируюсь на них Больше, потому что меня, типа, сконцентрировали Мой взгляд на них А это все потому, что я очень сильно люблю в отношениях Очень сильно вкладываюсь в в отношения И в итоге, когда они не случаются Не доходят до какого-то своего логичного финала А заканчиваются, я бы так сказала, что их обрезают ножницами Как ниточку Я расстраиваюсь каждый раз в своей концепции, знаете ли И думаю о том, что, наверное, концепция Которая принята в обществе кем-то Возможно, она действительно правильная Следующая фраза звучит так. Чем больше вы уязвимы в отношениях, тем легче вас ранить. Слышала это из каста по психологии. И там говорилось о том, что значит вы очень близки друг к другу, что вы доверяете друг другу настолько, что вы даете человеку, грубо говоря, возможность вас ранить, гипотетическую. Что вы настолько открываетесь перед ним, что вы понимаете, что он может это сделать, но вы не хотите не давать ему этого шанса. То есть вы понимаете, что вы хотите быть настолько близким с этим человеком, что даже если вдруг он вас ранит, это будет в самое сердце, скорее всего. Но по-другому вы не можете. Этот человек настолько для вас ценен, важен, значим, но просто по-другому вы не хотите. Вы видите именно близкие взаимоотношения с этим человеком. Но близкие, они всегда рисковые. Они всегда такие, что если вам что-то скажут, вас будут бить по-самому больному. Скорее всего, это будет случайность, но это все равно всегда риск. Это всегда риск хороших взаимоотношений это риск близкие взаимоотношения это тоже риск также хочется сказать наверное что не нужно думать о том что мы можем получить отношений в первую очередь нужно думать что ты можешь ждать то есть например вступая в отношения думая о том что у этого мужика есть деньги я могу получить все его деньги это неправильная позиция нужно думать о том что ты можешь ждать. например у меня столько любви я хочу дать ему эту любовь я хочу дать ему возможность приходить не знаю в теплый дом где будет готова еда там убранная кровать. Ну, я не знаю, там нельзя. Я буду там стоять с хорошими эмоциями, он будет приходить, и мы будем обмениваться этими хорошими эмоциями. А не то, что я буду думать, что вот он придет своими хорошими эмоциями, и тогда я тоже дам ему хорошие эмоции, когда он меня подзарядит. Нет. Это должно работать в две стороны. Что мы сначала думаем о том, что мы можем дать в отношения, готовы ли мы вообще вступать в эти отношения. И только потом мы будем думать о том, что мы хотим получить отношений. Но, знаете, об этом не стоит забывать. То есть вы не должны вступать в отношения только с мыслью о том, что я вот дам вот это, вот это и вот это. Нет, вы просто должны думать, что вот сейчас я готова к отношениям, я готова дать что-то в эти отношения. Но я хочу и получить взамен что-то от этих отношений. Чтобы не было такое, что я отдаю, 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 и я не наполняюсь семью. Нет, обязательно нужно что-то получать взамен, потому что иначе отношения не будут приносить Ничего прикольного Очень важно получать что-то из отношений Просто об этом не нужно думать в первую очередь Потому что иначе вы думаете о выгоде А нужно думать о тыгоде Ну ладно, нет Нужно думать о том, что вы готовы к этим отношениям. То есть не стоит вступать в них, когда вы не понимаете, что вы не готовы ничего дать и вы хотите только брать. Здесь нужно разобраться с самим собой, а почему у вас, возможно, нет эмоциональных сил, или а что вам мешает отдавать что-то в отношения. Отдаете ли вы что-то в дружбу, я не знаю, в свои семейные взаимоотношения, в рабочие? То есть нужно уже понять причину, по которой вы не можете что-то отдавать. Возможно, вам сейчас не нужны отношения, возможно, вам нужно сейчас психологу лечить свой эмоциональный фон, лечить свою жизнь, следить за собой. И последнее на сегодня — это «плохой или бывший человек». В нашем мире почему-то слово «бывший» используется не в очень хорошем контексте. То есть про бывших мы редко говорим что-то хорошее. Как правило, это что-то, ну, такое себе, либо что-то ужасное. Нет ли впечатления, что с хорошими людьми не расстаются, что хорошего человека бывшим не назовут? Лично у меня есть. И в этом немножечко какие-то есть мои расхождения. Что когда я говорю, что типа «вот, у меня есть такой-то бывший», я добавляю «ну, это хороший бывший». Потому что если я это не добавлю, как будто бы сразу у всех отношения, что типа... М-м, про какашку сейчас будешь нам рассказывать. И мне, когда говорят, что типа вот это мой бывший, как будто бы это, знаете, нейтральное слово, но вот немножечко с негативным окрасом. А если я по выражению человека вижу, что она сейчас будет говорить что-то неприятное, или он будет сейчас говорить что-то неприятное про свою бывшую, у меня сразу бывший это негативный окрас. Как будто бы реально с хорошими, отнош... с хорошими отношениями завязываются, с хорошими людьми не расстаются. Но это же не так. Разные же жизненные обстоятельства бывают. Но почему-то мы не говорим про какие-то хорошие поступки бывших. Либо мы их вспоминаем и такие, ну, вот на этот один поступок там 10 каких-то так себе. Что это такое вообще было? Человек или вообще непонятная заморочка? Я даже не знаю, как вам объяснить это. И вот у меня в голове диссонанс, что когда я расстаюсь с хорошими людьми, что, ну вот, почему мы тогда расстались вообще? Да, на это могут быть объективные причины, но как бы если ты хороший человек, почему мы не продолжим общение, почему мы не продолжим, встречаться? Я не хочу хорошего человека называть бывшим. Хочу нынешним. Но как бы... Именно, знаете, хорошего человек в отношениях, хорошего партнера. В целом, дерьмового партнера и хорошего человека, ну, как бы, по жизни никаких проблем нет. Поэтому между мы хорошим партнером. Но и хорошие отношения имеют свойство заканчиваться. Здоровые отношения имеют свойство заканчиваться. Как будто бы в нашей голове... Есть вот эти какие-то мифические здоровые отношения, в которые как только мы вступим, все, мы не расстанемся. Такие здоровые отношения будут. Они вообще, они выздоровят еще, пока мы будем их строить. И потом они вообще никогда болеть не будут. Но это же не так. В здоровых отношениях у людей, как правило, есть свое мнение, есть. Ну, нет, не, не как правило. Типа, в здоровых отношениях должно быть свое мнение, должно быть свое время, свои друзья, своя компания. И бывает такое, что они разрушаются не потому, что вы плохие, а потому, что вы своей здоровостью друг к другу не подходите. Люди с травмами крепче держатся друг за друга, чем здоровые отношения. Поэтому, как бы, абьюзерские отношения столько держатся. Потому что там люди с травмами сошлись, и все. И тяжелее им расцепиться, чем каждому здоровому человеку просто убрать одну из небольших частей своей жизни. Я не знаю, слышите вы или нет. Но это Всем спасибо, что вы меня слушали. Это был подкаст Чьи гоняльщики. Я вас всех очень сильно люблю. И жду в следующем выпуске. Извините, пожалуйста, за проблемы со звуком в этом выпуске. Я постараюсь к следующему разу все исправить. Я вас очень ценю и жду в своем телеграмме. Ссылка на него есть в описании. А также в моем телеграм-боте вы можете задавать вопросы мне. Спасибо, что вы меня слушали. До новых встреч. Пока. Oh.